1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, трансляция на YouTube, YouTube канал Мордан 2.0, подпишитесь, нажмите лайк и смотрите. Получайте удовольствие. Также идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Еще одна новость, совершенно непонятная, которая нуждается в комментариях эксперта, но такая, на мой взгляд, немножечко пугающая. Мне вообще, честно говоря, с детства пугают любые новости, связанные в той или иной степени с чем-нибудь ядерным, термоядерным. Поэтому там мы довольно подробно обсуждали тему Запорожской АЭС. А сейчас я хотел бы поговорить... по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений Россия временно закрыла инспекции по этому самому договору и уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ и что теперь все, начинаем опять делать ракеты Владимир Джабаров с нами на связи первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Михайлович, здрасте здравствуйте Объясните, пожалуйста, либо успокойте, либо взволнуйте нас. Вот что означает вот это вот решение России? Почему мы прекратили американские инспекции? И чем это грозит? Разорвут теперь договор или нет?
2: Ну, я бы, скорее всего, успокоил бы на наш народ. Ну, с моей точки зрения, как я вот интересовался в мире. Дело в том, что это договор последний, который остался, вот из череды тех договоров, которые были подписаны когда-то, по ограничению стратегических наступательных вооружений. Очень важный договор. И он истекал, вы помните, к моменту, когда Трамп стал президентом. И первым делом, что сделал Трамп, он его продлил на пять лет. Угу. Потому что в этом заинтересованы американцы ничуть не меньше, чем Российская Федерация. А мне кажется, в чем-то и больше.
1: А вот объясните, Сейчас почему это... они больше заинтересованы?
2: А потому что этот договор сдерживает э, нашу страну тоже вооружения. А мы, к счастью, продвинулись намного дальше, чем американцы. Вот в развитии э, ракетно-ядерной техники, вы знаете, наши новые все разработки, они умиляют э, нас, вер... не, не они они радуют нас, но они жутко пугают американцев. Часть этих вооружений подпадает под существующий договор, но американцы пытаются э, как-то нас задержать и предлагают новый даже вариант, э, причем они предлагают вариант э, такой, чтобы там и участвовал Китай. Я думаю, что с Китаем, конечно, они в этом плане просчитались, потому что то, что натворила госпожа Пелоси, мне кажется, надолго охладило отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Вряд ли Китай, который сейчас занимается реорганизацией своей ядерной триады, увеличением своих боеголовок, они заявляют об этом официально, потому что они отстают по этим показателям от США и России. Вряд ли Китай согласится участвовать в каких-то договорах. А вот что касается инспекции, чего вы начали этот вопрос, знаете, но а чего инспектировать? Дело в том, что мы не можем, чтобы была улица с односторонним движением. То есть они к нам спокойно въезжают, спокойно инспектируют те объекты, которые оговорены соглашениями дополнительными. А мы-то попасть в Америку практически не можем. Во-первых, нет прямых перелетов, это раз. -э 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 Во-вторых, есть визовые проблемы, потому что если мы летим с транзитными, через транзитные аэропорты с остановками, мы не получаем визы, потому что вся Европа для нас закрыта, воздушное сообщение с большинством стран закрыто, а там, где даже есть оно, там не дают транзитные визы нашим специалистам. Поэтому мы туда попасть не можем, они спокойненько въезжают через Европу к нам и, в общем, могут воспользоваться правом на инспекции. Ну, поэтому мы же просто приостановили, мы не говорим, что это завершается раз и навсегда. Мы готовы, то вернуться к прежним договоренностям, но при условии, если американцы все-таки снизят вот это, особенно визовое напряжение. Вот я разговаривал с бывшим вашим послом недавно, он мне говорит, что там вообще не дают дыхнуть нашим сотрудникам посольств. Простите, в булочную просить нельзя спокойно, если за спиной не висит слежка, понимаете, ну, mm-hmm. наружное наблюдение. То есть демонстративно, не просто, они показывают, что они дадут шагу сделать, Ограничены все поездки наших дипломатов по стране. Они, по сути, сидят на своих местах без выхода даже на территорию э, тех населенных пунктов, где вот наш, есть консульство или посольство и так далее. Поэтому я думаю, что это все вот результат той жуткой русофовской ваханалии, которую развязали сами американцы. Ну, они теперь хотят и продлить договор после 2000 э, Пятого года, по-моему, в шестом году, помните, да, в шестом году. Ну, я думаю, что, наверное, мы тоже продлим, мы же не заинтересованы э, на накидании гонки вооружений. Но мы в этом плане спокойны, нам есть чем защ- защититься. Поэтому я думаю, что пусть глава больше сейчас болит все-таки наших
1: оппонентов. А вам не кажется, что, в принципе, вся вот эта вот система ограничений наступательных ядерных вооружений, чем Советский Союз, поздний Советский Союз, там, увлеченно занимался с конца 70-х годов, вот эта пика достигла при Горбачеве, это вот разоружение, ну, ну, понятно, что вспоминать. Помним, чем все это закончилось. Оно просто морально себя, в общем, давным-давно изжило, и никто не понимает смысл во всех этих документах, то есть, какую реальность они отражают. Там, да, Там была многолетняя гонка вооружений. Там был страх взаимного уничтожения двух идеологически непримиримых систем. А сейчас-то этого вроде бы как и нет. И поэтому никто особо не беспокоится, мне кажется.
2: Это пугает другое, что вот опасность возникновения ядерной войны стала меньше пугать людей. Как-то во многих странах спокойно к этому относятся. И я не исключаю, что может случиться какой-то локальный конфликт, где одна из стран официально обладающие ядерным оружием, а может и неофициально обладающие, такие mm-hmm. тоже mm-hmm. есть, применят это оружие. Но тем не менее, вот этот договор, мне кажется, все-таки надо сохранить. Просто других рычагов контроля у нас не останется вообще. Ну и тогда просто хаос может начаться.
1: А вот скажите, пожалуйста, а на самом деле механизм контроля-то он существует или нет? Или там нет, вот нет. чиновники МИДов просто вот произносят заученные фразы, а давным-давно ничего это не работает?
2: Нет, механизм существует, но в тех рамках, которые бы не раскрывали средние составляющие государственную тайну обеих стран. Поэтому... Uh-huh. Но тем не менее, есть инфе- инспекции, есть планы, что они осматривают, о каких изменениях докладывают. И потом эти группы, которые собираются, ну, выясняют, так мягко говоря, отношения и указывают на те или иные нарушения противоположной стороны. Я думаю, что все это устранялось было время. Но сейчас, мне кажется, если мы этот договор, грубо говоря, перечеркнем, ага. вот, останется мир вообще без какого-то регулятора в этом.
1: А, а вот, кстати, коль вы упомянули, может сложиться такая ситуация, что одна из сторон действительно дононсирует этот договор? Но мы же помним, как Трамп, такой энергичный эмоциональный мужчина, то есть он там эти договора пачками расторгал. Самые разные. Вот, ну, могут и у нас психануть сказать: ну, раз такая пьянка, раз вы там нашим дипломатам не даете выйти за пределы посольства все как бы, ну, тогда, в общем, все обновляется.
2: Ну, понятно, Трамп все-таки был не совсем ординарным политиком, вы знаете, таким импульсивным, мы все это знали, он мог допустить резкости, какие-то вот резкие шаги, но э, в отношении руководства Российской Федерации, и раньше, и сейчас мы этого не допускаем, все-таки у нас есть целая система безопасности, то есть не так просто нельзя решением одного человека там все сразу сломать. Я думаю, что это построено десятилетиями было. Но любая страна, которая выйдет из этого договора, значит, просто поставит мир перед угрозой термоядерного конфликта. Однозначно. А для того, чтобы она не выходила, надо, чтобы мы ни в коем случае не ослабевали свою модернизацию своих ядерных сил, использование новых разработок и демонстрировали нашим оппонентам Значит, чем мы обладаем в
1: реальности. Я думаю, что это самый
2: лучший, сдерживающий
1: mm-hmm. фактор. А, Владимир Михайлович, а вот а, по- по-другому тогда еще хотел бы я этот mm-hmm. а, вопрос рассмотреть. Вот, возвращаясь в конец 70-х, 80-е годы, когда была вот эта вот эпоха международных договоров, там ограничения, сокращения, контроля и так далее. То есть, вот вся эта там гигантская дипломатическая работа она отражала, ну, скажем, такую там конкуренцию, состязание, многоуровневую, вот абсолютно глобальную, отражала время. Сейчас оно не изжило себя, то есть вот страны обладают тем количеством ядерных боеголовок, которые они считают оптимальным и необходимым, они модернизируют те системы, которые считают необходимым для себя, то есть видят где-то отставание, начинают форсировать. А там все уже, в общем, как бы свыклись с наличием ядерного оружия и понимают, что ну вот штамповать эти боеголовки, как в 50-е годы, их там как бешеные штамповали, в общем, никакой необходимости уже нет. У американцев на вооружении там тоже стоят боеголовки, которые произведены были еще там в первом году. Вот, только следи за их, чтобы они не прожалили и все. Я по я поэтому и спрашиваю: вот не движемся ли мы к тому, что все это может быть пересмотрено в какой-то новой форме?
2: Все-таки, когда наступает, на мой взгляд, такая критическая масса, uh-huh. обе стороны начинают задумываться. Uh-huh, я uh-huh. думаю, что мы готовы значит, сесть за стол переговоров. И, и договориться надо, по новой. Договориться по новой мы готовы. Но договариваться можно по-разному. Я не хочу никого кидать камень, но я вспоминаю, как договорился Горбачев с Рейганом. 30 да? секунд у нас. Вот, uh-huh. по... Да, как договорились они, и чем это закончилось? Что мы просто э, мы уничтожили ракеты средней и меньшей uh-huh. давности тогда, а они продолжали на морских носителях все это
1: иметь. Абсолютно и верно. И обошли
2: нас, потому что эти ракеты не подпадали.
1: Абсолютно верно. Спасибо большое, Владимир Джабаров. Был с нами первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Друзья мои, короткие новости. Возвращаемся и продолжим. Не уходите. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио
1: Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мардан 2.0. Простите, если кому-то я надоел уже этими напоминаниями. Я просто радуюсь на самом деле, потому что он Гоблина даже не забанили, ему убили гигантский YouTube-канал, вот, а мы пока что живы. Вот. Ну и наслаждаемся каждым днем И вы тоже наслаждаетесь, пользуетесь YouTube На самом деле, это очень удобно Вот, а для того, чтобы было еще удобнее Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» Ну идет трансляция в телеграм канале Мордана, это для тех, кто хочет Фоном слушать и продолжать писать Не знаю, сообщения, пользоваться WhatsApp И так далее, и так далее Значит, вот очень значительная тема Которая нуждается Как мне кажется Об осмыслении а, есть такая организация Amnesty International. Мягко говоря, ни разу она не была а, не то, что там пророссийской, но они даже не старались а, быть а, нейтральными. Amnesty International работала абсолютно на на всех э, внутренних конфликтах на территории э, бывшего Советского Союза. Они за свое время засветились и в Карабахе еще. В ну, 89-м их не пускали, конечно, после 91-го, когда все пошло в разнос. Вот. Они начали заниматься этим регионом. Они, в общем, писали какие-то репорты по гражданскому нефту в Таджикистане. Ну, естественно, естественно, они стали всероссийски известны, когда началась первая чеченская война вот а на первой чеченской вот они там такое количество грязи вылили на россию что, как мало кто как мало кто хотя в общем там выбор был и на второй чеченской и потом они работали я это к чему а вот если составить список из пяти международных структур которые на протяжении там 25 лет боролись именно боролись с россией с российской политической системой, вне зависимости от того, кто сидел в Кремле, то в этом списке точно будет Amnesty International. Всегда так было. И вот сейчас произошло нечто удивительное и необъяснимое, что я хотел бы объяснить. Они выпустили доклад позавчера. Это не вчерашняя, не сегодняшняя история. Она просто получила все новые и новые, новые продолжения и будет еще, видимо, какое-то время получать. Они выпустили доклад, в котором сформулировали ну, то, что мы и так все знаем, а то, что собственно, никто особо и не скрывал. Они написали, что украинская армия нарушает правила ведения войны, хотя я не очень представляю, что это за правила и кто следит за их исполнением. Ну, ладно. Лицемерное западное общество обращает на это внимание, поэтому, но вот поэтому это и было болезненно: Украинская армия размещает тяжелую технику вооружение, артиллерию в жилых кварталах в местах социального обеспечения в больницах, в школах можно подумать, кто-то этого не знает. То есть, кто-то не видел этих бесчисленных видосов где украинские военные устраивают располаги в школах. То есть это было с марта в таком количестве, что я даже вот э, там, ну, поначалу я удивлялся, потому что мне было понятно, что это токсичная тема, это то, что лучше там не допускать утечек в сеть, потому что это рванет однажды. Нет, никто не беспокоился, все знали, что ничего не рванет. Ничего не рванет. Это русским можно все предъявить, а украинским захистникам предъявить ничего нельзя, потому что они захистники, они же спасают Синеоку и Украину. А оказывается, нет, это нарушение правил. Ну, в общем, вышел этот доклад, который бы никто бы на него и не обратил внимания, на самом деле, потому что Amnesty International, ну, периодически, в общем, впрягалась какие-то... А политические скандалы к ним ну к ним допустим не очень хорошо относятся в Израиле но Израиль вообще крайне вот нетерпим в своей пиар политике любой кто вот там как-то подвергает сомнению легитимность действий украинской армии вот и правомощность масштаб применения силы они сразу клеят на лоб ярлык антисемит вот, и все до свидос. Вот любой, кто говорит, что, допустим, там идеология сионизма, мягко говоря, попас, попахивает чем-то нехорошим, вот, на, нацизмом некоторые даже так утверждают, все, ярлык антисемит, до свидания, тем закрыто. А, но тут отдельная история. История с Украиной защищена была со всех сторон, многослойно защищена, там 10 линий обороны. Никто не то, что не имеет права подвергать критике до сих пор еще Украину и украинское руководство, но даже бросить тень сомнения на то, что там условный коллективный Зеленский или украинская армия что-то делает не так. Вот когда мне пытаются объяснять за пропаганду о том, что есть проклятые кремлевские пропагандисты, ну да, типа меня, например, а есть честная журналистика, пропагандисты, соответственно, вот объясняют, что в Киеве сидят нацисты и фашисты, а журналисты, наоборот, говорят, что в Киеве сидят честные и прекрасные люди, а фашисты сидят на самом деле в Кремле. Такая тоже очень нехитрая манипуляция. Мне всегда хочется ну, предложить э, вот этим людям взять лист бумаги, там, разделить его на две части и начать просто записывать факты слева и справа, что делает Россия, что делает Украина. Есть ли э, военные эксцессы на фронте с обеих сторон? Они всегда есть. На любой войне есть эксцессы. Но мы смотрим на системные вещи. Вот, что касается размещения а, тяжелой техники и солдат а, на объектах социальной инфраструктуры, тоже называется, в школах и больницах. Что касается размещения военной техники в жилых домах, простите, это кто делал? Это что, русская армия делала? Да нет, конечно, это делали хохлы. Всегда. С самого начала. И более того, они совершенно открыто, бесстыдно объясняли, что это гениальная военная стратегия. Мы понимаем, кто эту стратегию разработал. То есть, если покопаться в источниках, я покопался в источниках. Известно, кто об этом подробно писал работы по военному делу, оборона городов, города-крепости. А Amnesty International всего лишь обратили внимание, что это не укладывается в принятую на Западе концепцию, что мирных людей нужно защищать, что мирных людей нельзя подвергать риску. Это, в принципе, полная ерунда. Война — это такая история, где жизнь мирного человека не имеет вообще никакого значения и никакого смысла. Максимум мирным, мирным позволят эвакуироваться, уйти из города, который после этого разнесут в хлам. Но на Западе нет. На Западе, в общем, несколько десятилетий исполнялась другая песня. И вот поскольку а, эта песня отложилась в головах а, у сотен миллионов европейцев и американцев, конечно, поэтому доклад Amnesty International прозвучал как гром среди ясного неба. Что после этого произошло? После этого произошло? Нет, не истерика а, там, киевских чиновников. Это ерунда, господи. Называется, в сельсовете запил председатель. Кому это интересно? Пфу и растереть. Но на Amnesty International началась такая атака, что уважаемой организации с гигантским просто политическим капиталом пришлось сделать специальное заявление, открытое, о том, что мы сожалеем, что доставили страдания украинскому народу своим докладом. Мы от него не отрекаемся. Нет, мы все правильно сказали. Но мы сожалеем, что доставили страдания украинскому народу вслух сказав о преступлениях украинской армии. Фантастика. Такого не было давно на самом деле. То есть политическая история современная Запада много видела удивительных вещей. То есть лицемерием там никого не удивить, но чтобы политическая система так быстро, так эффективно и так беспощадно била по тем, кто выбивается из строя, такого не было давно. И тут же еще один пример, почему-таки мы решили об этом поговорить. А Компания CBS выпустила буквально позавчера документальный фильм, в котором утверждалось, что до передовой а, доходит всего 30% военных поставок киевскому режиму, а остальное исчезает в неизвестном а, направлении. Я сейчас не про то, насколько фильм правдивый. Американские телеканалы снимают много странной документалки, мягко говоря, спорной. Это шоу-бизнес, ребята, это интертеймент. Но я не могу припомнить а чтобы одну из крупнейших телесетей Америки, а CBS это одна из пяти крупнейших телесетей, нагибали бы так быстро, просто по щелчку, по звонку. Это вам не какая-нибудь мифическая кремлевская методичка, которую Фельдъегер либо привез, либо не привез. Забыл. Взял пиво по дороге и около метро остался с друзьями. Методичку не привезли. Нет. Уже на следующий день телеканал CBS снял этот документальный фильм. Из своего сайта просто убрали. И написали кратенький комментарий, что, ну, типа, материал дополняется. Они еще извиняться будут. Кто этим занимается? Кто это координирует? Но это то, что вот мы по привычке пытаемся иронично высмеивать говорить «Вашингтонский обком». Мне не смешно. Я не знаю, как выглядит Вашингтонский обком. Но я просто понимаю, что сила, которая может одним, не знаю, там, звонком, там, коротким разговором так так напугать руководителей одной из самых авторитетных международных организаций и привести в состояние шока и ужаса руководителей одной из крупнейших американских телекомпаний, Но это покруче, чем просто вот мем под названием «Вашингтонский обком». Это, видимо, и есть глубинное правительство, которое всем руководит. Было бы неплохо осознавать это и относиться к этому со всей серьезностью, а не вестись на ухмылки и ужимки необразованных зумеров, которые все разговаривают про пропаганду и журналистику.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. К нам присоединяется Никит Данюк, первый заместитель директора Института стратегических исследований, прогнозов РУДН, телеграм-канал Метаметрика. Никит Сергеевич, приветствую тебя.
3: Сергей, приветствую. Здравствуйте, уважаемые слушатели Консомольской
1: правды. У меня вот какой вопрос. Вот этот вот казус с Amnesty International, который ну мало того, что не закончился, я думаю, что он может закончиться не знаю, то ли уничтожением этой довольно старой авторитетной организации, то ли там бесконечным покаянием в духе какого-нибудь 34-37 годов. Но ведь это же задает тренд, что Украина остается неприкасаемой темой, которую вообще вот либо хвалить, как жену Цезаря, либо, в общем, не раскрывать рот.
3: Знаешь, есть такое понятие, как апофения, когда люди смотрят на какие-то процессы, которые абсолютно друг с другом не связаны, но пытаются найти в этом определенный смысл. Вот я в этом плане не то чтобы хочу казаться конспироводом, но, на мой взгляд, вот этот казус, как ты сказал, ценности International на самом деле казусом не является. Пытаюсь объяснить, почему. Месяц назад началась, ну, собственно, началась кампания в средствах массовой информации в очень авторитетных изданиях на Западе о том, что Военная помощь, которая поставляется Западом на Украине, на самом деле до фронта не доходит. 40% сразу же распиливается, доходит где-то 20-30, и то некачественная. Украина активно поставляет это вооружение на черный рынок для того, чтобы обогатиться. Началась эта тема, как я уже сказал, с публикаций в очень известных изданиях, и американских, и европейских. Мы знаем, что, опять же, по реакции украинских телеграм-каналов и пабликов, это очень сильно взбудоражило офис президента, они начали всеми силами пытаться как-то этот скандал замять, нивелировать последствия. Что происходит дальше? Дальше неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International, которая на самом деле, конечно, правительственная, На самом деле, конечно, коммерческая. Потому что, вот нужно, кстати, отдать должное западным НКО, они, в общем-то, не стесняются своей аффилированности. Если зайти там на Amnesty International, посмотреть предыдущий их проект, то мы увидим, что они напрямую сотрудничали с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, сотрудничали с Европейской комиссией, сотрудничали с Британским министерством международного развития. То есть они брали оттуда деньги. Иными словами, эта организация всегда была некой, ну знаете, такой прослойкой представитель третичного сектора. Вот смотрите, у нас есть гражданское общество, которое за, будут внимательно бдить за тем, чтобы по всему миру не нарушались гражданские права и свободы, чтобы не было военных преступлений и так далее. Их использовали как ручных общественников, которые озвучивают те тезисы, которые не с руки озвучивать иногда Запад для того, чтобы сохранять лицо. Такая же ситуация была в Сирии, когда международная коалиция там бомбила направо и налево гражданскую инфраструктуру, когда погибали дети, когда уничтожались больницы. На официальном уровне выходила Нам представитель государственного департамента говорила, вы знаете, это случайность, это все сопутствующий ущерб и collateral damage, да? А NS International аккуратненько вот эти доклады выпускала, где говорилось о том, что, ну да, в общем-то, задачи и цели международной коалиции праведные в Сирии, но на самом деле гражданские гибнут, и это очень неправильно. Так вот, в случае с Украиной, на мой взгляд, это спланированная информационная кампания. Я глубоко убежден, что и эта публикация, и публикация в западных СМИ сейчас тоже, кстати, активно форсится о масштабной коррупции Зеленского, о том, что на самом деле он не тот лидер, которым пытались его выставить на протяжении всех этих там 5-6 месяцев, такой благородный, хороший, сплотил весь просвещенный мир вокруг себя и противостоит там кровавому мордору. Так вот, mm-hmm. если соединить все эти детали, то получается примерно следующее. Запад ищет любой повод для того, чтобы избавиться от Зеленского. Я не знаю, готов ли Запад избавиться от Украины в целом, потому что, сами понимаете, актив очень-очень лакомый. э, Доставлять постоянные неудобства нашей стране всевозможными способами это задача, ну, в общем-то, вещь очень выгодная и очень эффективная, даже несмотря на то, что, по мой взгляд, украинской государственности скоро не будет. А вот Зеленский, который э, не смог, который обещал контрнаступление, который э, воодушевил э, западную бюрократию, мы помним, в апреле, в мае, они все как под копирку говорили о том, что Путина и Россию они победят с помощью оружия на земле. Mm-hmm. Вот он просто не вывез. И для того, чтобы избавиться от этого актива, уже сейчас проблемного, а на минуточку Зеленский ведь тоже вместе со своими там э, нацистской шайкой, он время зря не теряет, он реально консолидировал э, всю политическую, финансовую, э, ну и прочие силы в своих руках, вот. И он стал не неподконтрольным, он начал откровенно хамить, откровенно хамить сначала европейцев. Потом э, на орехи доставалось даже представителям Соединенных Штатов. И, конечно, такая, мне кажется, э, ну, дерзость, она на Западе не прощается. Коли ты у нас марионетка, коли ты зависишь от нашей помощи, финансовой, военной, дипломатической, информационной, то ты, как говорится, в трубочку заверни и смотри туда, куда тебе сказали. Это вот моя такая, не то чтобы конспирологическая версия, но мне кажется, что... Никогда на Западе не будут появляться там некоммерческие организации, которые вопреки вот этому мейнстриму, вопреки тренду общему, будут такую информацию опубличивать. Кстати, если зайти собственно, на сайт Amnesty, прочитать в оригинале этот доклад, то внезапно мы увидим, что в конце доклада, несмотря на все перечисления военных преступлений на Украине, а собственно Украину-то обвиняют во-первых в том, что она размещала вооружение на объектах гражданской инфраструктуры, это больницы, это детские садики, это гражданская застройка, там в 19 населенных пунктах они это зафиксировали. Так вот, там в конце сказано черным по белому, несмотря на это, Amnesty International предлагает солидаризироваться с Украиной в контексте российской агрессии. Ну и понятно, что о российских военных преступлениях там даже больше, чем об украинских, но сам факт, вот этот прецедент на мой взгляд, говорит о том, что э, Украина, которая не продемонстрировала никаких успехов, от которой действительно нужны, ну, нужна победа, я напомню, Запад, э, может посмотреть просто в историю, да, такой, такими широкими масками всегда ставит только на победителей. Он mm-hmm. когда присоединился к Советскому Союзу, когда он открыл второй фронт в 1944 году, когда и так уже стало все понятно. Поэтому сейчас, как мне кажется, Запад примерно... Все понятно, что будет с Украиной, с украинским режимом и так далее. Исходя из этого, конечно, нужно готовить общественное мнение, нужно готовить э, политический класс для того, чтобы в скором времени от Зеленского избавиться. А когда э, начинают появляться материалы о коррупции, о военных преступлениях, о том, что военная помощь уходит на черный рынок, естественно, это сильно влияет на восприятие Зеленского.
1: А как ты думаешь, в ближайшее время будут появляться новые версии подобного рода эксцессов?
3: Ну, я лично считаю, что будут они появляться. Более того, чем ближе решение задач специальной военной операции в контексте Славянска, Краматорска, Авдеевки и так далее, Константиновки, тем... Больше будет материалов, которые говорят о том, что, ой, вы знаете, мы ошибались в Украине, ошибались в Зеленском. Про нацистов могут опять вспомнить, хотя периодически мы знаем, что они, в принципе, не забывали и так далее. Поэтому здесь ситуация, как мне кажется, зависит напрямую от успехов наших бойцов на земле, от того, как скоро и как эффективно, а я уверен, что и скоро, и эффективно будут решены задачи, по освобождению Донбасса от э, боевиков э, вооруженных сил Украины.
1: Что-то как-то скромно, освобождение Донбасса. Нацистов! У нас нас по плану освобождения освобождения Украины.
3: Значит, освобождение Донбасса это первоочередная задача, которая была озвучена. Я вот, кстати, хочу напомнить уважаемым слушателям, внимательно следите за риторикой президента. Там работает огромная команда, они не, как, никогда не дают озвучить те тезисы, которые, ага. ну, скажем так, могут быть восприняты неоднозначно, да, противоречиво. Президент сказал, что специальная военная операция, в первую очередь, это операция по э, защите людей Донбасса, чтобы остановить геноцид. Соответственно, Исходя из этого, первоочередная задача зачистить территорию Донецка, территорию Луганской уже, слава богу, там зачищена и так далее, от этих нацистов. Дальше. Защита что предполагает? Чтобы не наносились удары по этой территории. Для этого, естественно, нужно контролировать, опять же, вглубь территорию. На 200-300 километров, опять же, я не знаю, никто официально эти тезисы не озвучивал. Но, на мой взгляд, конечно... Если говорить о восприятии русского народа, российского общества, специальной военной операции, то если мы остановимся только на Донбассе и только на Луганске, еще, конечно, там вот часть Запорожья, Херсонская область, это будет воспринято как поражение. И это не моя точка зрения, я выражаю значительную часть российского общества, и экспертного в том числе. Есть вообще мои друзья-товарищи, например, такие как Сергей Мардан, которые говорят, что и Киев, и Львов на самом деле, еще Варшаву делить будем. Угу. Здесь у каждого свое мнение, но, конечно, одного Донбасса, одного Луганска, там, части Запорожской области, без, кстати, города Запорожье, да, это важно. И в Запорожской области важно. этого мало, да. Угу. да.
1: А... Последний вопрос. У нас мало времени остается. Но поскольку вот по факту есть некий военный кризис, и Запад через какое-то время перейдет в режим поиска возможности начать переговоры, Зеленский становится токсичным персонажем, на котором слишком много косяков, и его, соответственно, нужно будет менять. Так или нет? Именно
3: так Зеленский повязан кровью, во всех этих схемах он участвовал, представляете, какая бомба будет, если Зеленский, ну а почему нет, почему бы не представить себе ситуацию, окажется в руках наших специальных служб, Ну вполне возможно, если его, конечно, до этого не ликвидируют свои же, если не произойдет очередная инсценировка, например, убийство Зеленского, в котором, естественно, обвинят Россию. Поэтому, да, Зеленский в проигрышном статусе неудобен и от него либо избавятся физически, либо отправят его на политическое забвение.
1: Спасибо тебе большое. Никит Данюк был с нами первый заместитель директора Института стратегических исследований прогнозов Рудуэн. Подписывайтесь на телеграм-канал Метаметрика. Я вернусь к вам после перерыва.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Да, кто-то смотрит, много довольно смотрит людей, трансляцию на YouTube-канале Мардан 2.0. Я вас приветствую. Подписывайтесь обязательно. Да, со всеми мы сегодня услышимся на программе «Русский доллар». Она будет в 7 часов вечера на Радио Комсомольская Правда. Включайте, слушайте. Будет трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0, соответственно, для тех, кто... кто будет бояться пропустить ссылку, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Я там специально выложу, чтобы вы ничего не пропустили. Будет совершенно там огненный эфир. вот мои наилучшие рекомендации, как говорят в рекламе. Так, и еще одна тема. Сегодня, я понимаю, что сегодня многовато Украина, сегодня практически нет международной повестки, но так бывает иногда. Сейчас будет опять Украина, но не совсем Украина как повод. Сейчас будет про российскую внутреннюю политику, про оппозицию, про несогласных «Про тех, кто против авторитаризма, про тех, кто бежал от проклятого режима в страны свободного мира». И что сейчас они могут получить, вот эти вот бегуны, беглецы, вы не поверите, Депортацию. Старую, добрую депортацию. И в этот раз а, депортацией им грозит не Сталин проклятый, который, к сожалению, давным-давно умер, а депортациям, вот этим вот великолепным, добрым, честным, хорошим людям, им этой депортацией грозит прекрасный Владимир Александрович Зеленский». Черчилль нашего времени, ну, не вполне, конечно, подходит. У Черчилля худо-бедно было аристократическое происхождение. Он мужчина был из приличной семьи, из герцогов мальбара Вот, а Зеленский, в общем, подкачал тут, конечно. Ну, маемо шо маемо. А Какой Черчилль, такие депортации. Значит, украинский президент предложил вчера закрыть... Европу для всех россиян. Я, в принципе, не против. Вот, честно вам скажу, я а, в ближайшее время в Европу-то и не собирался. А, более того, я не очень понимаю тех, кто собирается туда. Но это не мое дело. Их деньги, их решения, вот есть лишние бабки, если есть охота через Стамбул какой-нибудь чертов лететь за какие-то конские совершенно деньги, бог ради, летите. Но ведь Зеленский тут устроил нечто невероятное. Он сказал, что вернуть нужно и всех, кто уехал. А кто уехал? Черт побери, уехали же лучшие люди. Уехали ведь на самом деле несогласные. Те, кто не мог жить в стране, ведущей преступную войну с соседями. Я даже не буду сейчас перечислять. Я, Я вчера уже всех перечислял. Ведь в этот список попадает огромная группа либеральных клоунов, которые в течение пяти с лишним месяцев просто вот вели эфиры, как будто вот, вот выходили на информационный фронт по неутомимой, по неутомимой какой-то сердечной жажде. Вот они кушать не могли, вот им надо было с утра до вечера бороться с Путиным проклятым из Европы. Кто-то в Португалии, кто-то в Испании Две трети редакции Бывшей Эх, Москвы Разъехалось Ну все, вот, все прикормленные вот Все такие мужчины и женщины Средних лет и выше Все живут в Европе Не понимаю на что, честно говоря Ну молодых придурков Которые полны Каких-то там еще иллюзий И надежд Они все тут в Москве На подхвате за еду работают А те, кто постарше, те там. И, видимо, хватает. И вот условную латынину, ведьму, человек-жизнь, по-моему, положил на борьбу с проклятым режимом. Вот вы можете себе представить, как латынину приходят испанские полицейские, прекрасные мужчины в черной форме, как из сериала «17 мгновений весны», Берут под белые руки, сажают в микроавтобус. Не знаю, может, у них кот есть. И кота ей тоже, значит, дают. Паспорт, кот, билет в один конец, самолет какой-нибудь с решетками на окнах должен быть, обязательно, чтобы на иллюминаторах решетки были. И он специальным рейсом летит в Москву. Ну, либо нет, как бы воздушное пространство закрыто. Допустим, самолет из Испании летит в Хельсинки. Там а, Латынину с котом выгружают, а, сажают, а, соответственно, в микроавтобус или не знаю, там, какая у финов должна быть скотовозка для зеков. И вот на этом автобусе везут на российскую границу. Вот проезжают, проезжают Кувала, <доезжают>, доезжают до пограничного перехода. И там все, и там на нейтральной полосе двери открываются, ей дают пинка и выбрасывают ее, значит, вот на этом пятачке на нейтралке. А там за колючей проволокой уже стоят российские пограничники с собаками, а собаки рвутся с поводков, слюна у них просто вот капает на асфальт, глаза горят. Клыки блестят. Ну и, соответственно, вот эти вот упыри, наследники НКВД, хватают прекрасную Латынину, которую по просьбе президента Зеленского выслали из Европы. Ну, она же, гражданин Российской Федерации, значит, несет коллективную ответственность за все преступления, безмерные чекистского режима. И вот берут ее под белые руки и сажают уже в настоящий наш родной какой-нибудь автобус и ну и дальше не знаю там либо сизо города выборга либо там в питер либо сразу в москву не знаю куда либо прямиком в лагерь извините меня опять, опять про лагерь да да вы же хотели вот собственно о чем говорит владимир санж зеленский нет, сразу я оговорюсь, я про Латынину говорю, это вот, это метафора, это вот не конкретно про Юлию Латынину. она сама по себе там, ну, просто женщина, может, несчастная в чем-то, может, наоборот, счастливая, я не знаю, я понятия не имею. Это просто вот некий архетип, российский интеллигент, профессия которого бороться с режимом, вот он всю жизнь борется с режимом, любым. И Запад вот эту вот тягу части российской бывшей советской интеллигенции всегда умело использовал. То есть они всегда были полезными идиотами. Это длилось десятилетиями, столетиями на самом деле. И вот сейчас система дает сбой. Сейчас появляется некий удивительный Джокер в виде Зеленского. Что додает, что как бы придает всей этой ситуации там, дополнительного какого-то ада, дополнительного безумия то есть, вот все дурдом, горящий дурдом, не просто дурдом, а дурдом, в котором пожар. И вот этот самый джокер политик нового поколения, говорит: нет, эта история не работает. То, что работало в 70-е годы, когда его возили как дрессированного клоуна, условного Буковского или условного Солженицына, как церковную обезьяну. Вот это все не работает. Ничем хорошим это не закончилось, говорит Зеленский. Поэтому давайте-ка мы пойдем до конца. Я же не зря сегодня говорил, что на Украине просто на глазах возникает настоящий фашистский режим. Без полутонов, черно-белый мир. Поэтому Зеленский просто первый, кто это вслух сказал. Мы не будем делить их. Русский ты не русский, скок там в тебе русской крови или не русской крови. Раз ты гадина, не отказался от российского паспорта, неважно по каким причинам. Семья у тебя там, собака, недвижку ты не успел продать, ну как какая-нибудь условная латынина, скорее всего. Вот это вот все отребье, почему они не отказываются от российского гражданства? Да понятно почему. Здесь активы, здесь какие-никакие денежки-то остались, и что их бросать-то? Борьба борьбой, а деньги это святое. Вот поэтому Зеленский и сказал удивительную вещь. Своей простоте и ясности, и честности даже. Давайте мы не будем делить русских на хороших русских и плохих русских. Политических русских причем. Давайте-ка мы их всех отправим в лагерь, в концентрационный. В голове у Владимира Саныча Зеленского у него концлагерь. В идеале для него было бы, чтобы все русские отправились в концлагерь, а желательно, чтобы там их всех и убили. Вот его голубая мечта. Не только те, кто по факту вот на 9 августа Остался здесь не только мы, а всех собрать, всех отправить, не разбираясь. Прекрасная ветхозаветная логика. И до седьмого колена называется. Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до, с Никитой Даником, ну, я согласен. То есть, поскольку Зеленский пошел в разнос, действительно пытается стать контрсистемным игроком, Судьба его, в общем, очевидна. Судьба короткая. К финалу все ближится. Все идет к занавесу. А в конце пьесы занавес еще и подожгут. Вот так вот закончится история государства Украины и последнего украинского президента Владимира Зеленского. Так я себе это вижу. На сегодня все. Услышимся вечером. Программа «Русский доллар».
0: Подписывайтесь на телеграм-канал «Русский доллар». Пока.